0: Välkommen till avsnitt 11 av Lunds Stifts musikpodd med mig, Fredrik Emmerfors. Ämnet den här gången är att komponera musik för kyrkorummet. och Gäster är tonsättarna Jens Bragdell Eriksson och Staffan Storm. Jens är kantor i Husje församling i Malmö och Staffan är lärare i komposition och musikteori på Musikhögskolan i Malmö. Och Vi inleder med ett utdrag ur Jens Stabbat
1: Jag skriver oftast utifrån att jag behöver en sång till en söndag till exempel. Texten är viktig- och sammanhanget. Jag ger mig oftast deadlines. På söndag ska jag ha skrivit en sång som handlar om söndagens text eller tema. Med kören till exempel. Och då får man också testa på sina idéer. Man får testa hur det låter. Det blir lite workshopaktigt Och det tycker jag är roligt och spännande. Så tänker jag också att det har gått till i historien. <laughs> På vilka sätt brukar du själv då medverka i musiken då du skapar? Ja, det mesta jag skriver är för kör och då jag dirigerar eller akkompanjerar och så.
0: Staffan, utgår du också från texter eller det finns andra idéer bakom musiken?
2: Det beror ju på vad det är för typ av musik det ska vara. Ibland kan det också vara att man får en förfrågan just kring som också Jens säger är en speciell söndag eller högtid och man vill ha ett stycke till just det tillfället. Då är det ju ofta kanske kopplingen till en text eller att det på något sätt ändå, även om det är instrumentalmusik, ska relatera till en text. Då blir det så att säga styrande. Å andra sidan är ju jag också då i den situationen att jag kan ju också tacka nej ifall det är någonting som inte intresserar mig. För jag jobbar ju inte i kyrkan, jag har inget krav på mig att leverera musiken på det sättet utan jag gör ju de stycken som jag tycker är intressanta utmaningar på ett eller annat sätt. Sen kan det ju vara en annan typ av musik om man tänker sig konsertmusik så att säga för orgel. Orgeln är placerad i kyrkorummet men det är ju inte självklart så att en relatera på det sättet. Det gör ju inte ens Bachs musik till liksom en, ett preludium och fuga till en speciell söndag eller en speciellt sammanhang. Men det är ändå för rummet och ett instrument som finns där. Eh, och då kan det ju vara andra drivkrafter. Till exempel att man vill utforska ett speciellt instrument som i det stycket jag skrev till eh, den nya åren i Sankt Petri med de möjligheterna som fanns där. Orgel är ju väldigt mycket ett samarbetsinstrument eftersom alla, alla instrument är olika och det kräver en interpret på ett helt annat sätt skulle jag säga än i många andra instrument. Det blir ofta väldigt roliga samarbeten när man kommer in och diskuterar olika klangmöjligheter och liknande. Så då är det en annan drivkraft.
1: Jag tänker på det, orgeln är ju... Ett spännande instrument är att den är så olika beroende på vilket rum som den står i. När man skriver för kör så är det också väldigt beroende på vilken kör det är som ska sjunga olika saker. Jag har ju jobbat i olika kyrkor, i olika församlingar, haft olika körer på olika nivåer. Då måste man också anpassa sitt skrivande till liksom den körens nivå. Man kan inte skriva ett... 12 tolvstämmigt stycke för en tvåstämmig damkör som består av fem personer. Liksom. Så, att, så att man måste också utgå från vad vilket instrument man har. Jag har liksom haft tur att ha körer på liksom en medelgod nivå som gör traditionell kyrkomusik. Och då har man också kunnat testa mycket saker, vilket har varit väldigt kul.
0: Så om man tittar på
1: begränsningarna som kan finnas eventuellt, hur ser du på det Jens? Men det var väl lite det jag var inne på att man kanske har en väldigt avancerad idé men som sen kommer tekniskt att bli svårt att genomföra liksom med kanske ett instrumentarium som är svårt. Eller det kan också vara ekonomiskt, jag har inte råd att köpa in en hel symfoniorkester som ska spela det här arret. Så det är väl en form av begränsning tänker jag.
2: Ja, jag är väldigt noga med att få förutsättningarna innan så att jag vet vilken situation det ska kanske framföras. Och ibland är det ju engångsmusik. Det är musik som ska fungera vid ett speciellt tillfälle. Det är inte en, kanske en musik som man tänker sig ska framföras flera gånger utan det är verkligen i en speciell högtid eller dag eller något liknande och sen så lägger man det stycket åt sidan. Det är kanske inte så man tänker när man skriver ett så så konsertstycke. Då kanske man har förhoppningar om att det ska spelas någon annan gång även om det sällan blir så. Men det är ändå intressant med de här givna förutsättningarna.
1: Man slukar rätt mycket musik under ett kyrkår Och det behövs mycket musik till olika söndagar som löper på. Och det är ju jättekul att det kommer ny musik som kan förnya jag tänkte på det för jag hade mycket tid nu när det var pandemi att sortera notförrådet i församlingen. Jag har digitaliserat det så att jag kan söka igenom det. Men då hittade jag mycket så gammal musik, bland annat lite Staffans Storm. Gammal musik? <här> ja, precis. <här> ja. <här> Kanske inte Staffans musik var så gammal, men det fanns annan gammal musik i förrådet. Och då tänker man det är mycket som blir daterat och just språket gör ju att det känns daterat. Man kan liksom se att det, ja, men det här stycket, det här är från 60-talet, det här är 30-talet. Man kan lätt datera en musik och idag kan det kännas mossigt att dra fram någon sån musik. Så att ibland skulle man behöva bara förnya texten så hade den kunnat fungera bättre. Vad
0: kan man då tänka sig inte passar i kyrkorummet? Dels när det gäller texten och dels när det gäller musikaliska uttryck.
1: Ja, som kyrkomusiker idag så får vi ju spela väldigt mycket olika musik. Men det är svårt att säga vad som skulle vara. Alltså jag tänker att budskapet är ju viktigt. Vad är det man sjunger om? Är det någonting som förnekar Gud så skulle jag nog inte använda det i liksom det sammanhanget, tänker jag. Men mycket är ju tolkningsbart och mycket går ju att anpassa utifrån olika situationer. Och det gör man ju också. Man tar musik som är skrivet i ett annat sammanhang men som funkar jättebra i ett gudstjänstsammanhang till exempel.
0: Staffan, när du komponerar musik då som när vi använder uttrycket. Känner du att du begränsar dig eller censurerar dig på något sätt i dina
2: musikaliska idéer eller textval? Jag skulle absolut inte använda ordet censurerar. Och så skulle jag i så fall använda ordet begränsningar utifrån snarare då de här tekniska förutsättningarna som vi började innan. kanske då De resurser som står till förfogande. Men så är det ju egentligen med all musik man skriver. Det är alltid gjort för ett speciellt... Sammanhang. En symfoniorkester har ju också sina begränsningar, ett konserthus har sina begränsningar så det är ju inte så att det är just kyrkans musik som har ett speciellt raster över sig på något sätt utan du beskriver den öppenheten ändå som finns mot olika typer av musik och de krav som också ställs av besökarna på musik i olika sammanhang. Man kan väl snarast beklaga att man istället kanske i andra sammanhang i konserthus och liknande snarast snävar av, inte minst mot ny musik.
3: Oh oh oh
0: Hur förhåller man sig som tonsättare till Svenska kyrkan?
2: Ja, alltså, jag undervisar ju på musikskolan också i komposition. Och där är det ju inte särskilt många som intresserar sig, tror jag, under sin studietid, kompositionsutbildning för just kyrkomusik. Knappt ens orgel, vilket är ganska beklagligt eftersom det är en stor marknad för musik. Alltså om man vill få sin musik framförd. Det finns ett stort intresse och ett behov av ny musik. Så därför startade vi för några år sedan också en masterutbildning i komposition med inriktning mot kyrkomusik som också kan ja, stimulera tankar åt det hållet. Jag tycker också att den traditionen som finns inom svenska kyrkans musik liksom, utövande är väldigt fin. Allting från de gamla salmböckerna och koralböckerna till det liksom rika kompositionsuttryck liksom, som många tonsätter under 1900-talet– –från romantiken, från Otto Olsson, Oskar Lindberg– –över Torsten Nilsson, Karl-Erik Velin –liknande gjorde med, med orgel och liksom, ganska avantgardistisk kyrkomusik. Jag tycker det är en spännande tradition– –och roligt att vara en del av den och bidra till att den utvecklas.
0: Hur ser det ut med beställningar från kyrkan eller från stiftet–
2: Ja jag skulle nog säga att det är ganska osystematiskt. Det handlar mer om personliga kontakter och enskilda kyrkomusiker, körer och liknande som är intresserade av något nytt och som i så fall söker kontakt eller som jag söker kontakt med snarare än att det finns en systematik i det.
0: Skulle det behöva styras upp lite grann kanske?
2: Det vet jag inte. Det är ju upp till kyrkan i så fall och stiftet att hitta sådana former för det. Men det skulle säkert kunna bidra till att stimulera ett ska vi säga, nyskapande och att det skrevs ny musik kanske på lite mer regelbunden basis för kyrkan.
0: Jens, nu är du ju anställd av kyrkan och komponerar inom ramen för det. Men hur ser du som rent generellt på kompositioner in-house, om man säger så, och för externa
1: tonsättare och beställningar? Ja, men jag tänker också att det är mycket den här personliga kontakten man gör sig. Att man känner någon som skriver och så får den skriva för min ensemble eller kör och så, eller för min orgel. Jag tror att det hade varit kul att göra projekt inför vissa... Kanske högtider eller någonting, beställa saker. Nu är det ju väldigt aktuellt med, med salmer och så. Salmboken ska göras eh, ny. Så det pratar vi också om att göra salmer. Men ja, jag beställer om mig själv. <laughs> jag bestämmer att <laughs> jag behöver musik och så gör jag musik. Jag har faktiskt lite timmar i min tjänst för komposition. Visserligen symboliskt, men ändå... Jag tycker man skulle kunna stimulera genom att, att göra så att de som är anställda kan få komponera. Till exempel i sin tjänst. Att utveckla det på det sättet.
0: Behövs det fler beställningar
1: från stiftet? Ja, det tycker jag. <laughs> det är bara beställa. Det finns tonsättare där ute. Finns det också finansiering för det? Det vet jag inte. Om man tycker att behovet finns så kan man nog alltid skrapa fram lite.
0: Inför det här reportprogrammet så bad jag er att fundera lite grann över någon musik som ni skulle välja till programmet. Och Staffan, du valde ett stycke som heter Salmi som du skrev 2012. Vad kan du berätta om det?
2: Ja, Jag har gärna jobbat med musik med orgel i centrum och gärna i kammarmusikformat. Det finns en hel del i orgelsolon, men jag tyckte det har varit intressant också att kombinera orgel med andra instrument, och i det här fallet violin och cello. Och eh, Salm är ju ett intressant stycke på det sättet att eh, det finns en text, men man hör den ju inte. Utan det är musikaliska reflektioner över Salta Salmer, som eh, blir upplagt som en slags eh, symfoniskt verk. Det är ett långt stycke på bort mot en halvtimme i flera satser, och. Eh, det är ju då mina tolkningar och musikaliska reflektioner över de här salta salmen. Ibland bara något enstaka ord, och ibland är det så att säga själva grundstämningen i texten som blev en slags utgångspunkt för den musikaliska tolkningen.
1: Jens, vad är det för stycke som du har valt? Det första stycke som jag kommer att tänka på det är ett stycke som har följt med mig under ett antal år. Det heter Onata Lux, som är en latinsk hymntext som betyder ungefär ljus född av ljus. Jag vikarierade i Limhamns församling i Malmö och hade en kyrkokör och vi skulle göra en julkonsert och jag behövde nyskriven musik och jag hittade den här texten och gjorde en tonsättning av den texten det var stråkkvintett och timpan i pukor som jag använde det blev ett mycket omtyckt stycke och sen gjorde jag om det så kom det till en solist och så kom det till lite harpa och sen så gjordes den om och så gjorde jag den i ett symfoniskt ar, och så har den liksom ändrats och gjorts i massa olika små och stora arrangemang. Ja, det, det låter som ett gammalt stycke som har funnits länge
0: Onata Lux från 2012 av Jens Bragdell Eriksson. Här är en inspelning från Sankt Johanneskyrka i Malmö med Malmö Akademiska kör och orkester. Sopransolist Sabina Zweijacker och dirigent Daniel Hansson. Och i början av programmet hörde ni inledningen ur Jens Stabat Mater, komponerat 2016 och framfört av Södra Sallrups kyrkokör och Mima-kören tillsammans med Frisk kvartetten, under ledning av Jens själv. Vi hörde också musik av Staffan Storm. Först Canto, som är den första satsen ur verket Tre canti del Giardino in Rovina. Skrivet 2003 och hämtat från en cd med trio Tribukait, Pettersson, Berg. Och så hörde vi även första satsen av Staffan Storms Salmi från 2012. Inspelat i Sankt Andreas kyrka i Malmö med Marika Fältskog violin, Samueli Örnströmmer, cello och Anders Jonsson på Andreas kyrkans flentrop -orgel. Och till den här satsen hade Staffan hämtat inspiration från Saltarsalm nummer 19- Himlarna förtälja Guds härlighet. Och detta var allt från Lundstifts Musikpod för den här gången. Jag som har producerat programmet heter Fredrik Ammerfors och till min hjälp med planeringen har jag haft vikarierande stiftsmusiker Maja Malmström. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.